0: Fin dalla notte dei tempi l'umano sperimenta con la sua voce e la accomoda e modifica a seconda dell'emozione che vuole dare in particolare uno dei bersagli preferiti dell'essere umano in questo senso era l'imitazione degli animali il canto d'altra parte probabilmente nasce proprio così con l'imitazione del canto dei volatili già plutarco nel suo solerzia animalium diceva questo Forse però ci copriamo di ridicolo quando celebriamo la capacità di apprendere degli animali, soprattutto se pensiamo che, come mostra Democrito, essi sono stati i nostri maestri nei settori più importanti dell'esistenza. Dal ragno abbiamo appreso l'arte della tessitura e del rammendo, dalla rondine l'arte di costruire edifici e imitando gli animali che emettono versi armoniosi come il cigno e l'usignolo abbiamo appreso il canto. Quindi, se è vero che dagli animali in volo abbiamo appreso il canto, è altrettanto vero che in tempi antichi, dagli animali a terra, abbiamo appreso come sporcarlo, quel canto, rendendolo utile anche per comunicare uno spettro di emozioni e sensazioni altrimenti difficilmente comunicabile il canto del pettirosso ad esempio non ci comunica aggressività o paura e questo concetto si può applicare a molto repertorio dei nostri soprani sia lirici che moderni abbiamo quindi imparato a un certo punto ad imitare gli animali che ci spaventano per replicare con la voce vari elementi emotivi e sempre con termini mutuati dagli animali ci riferiamo a questi stili vocali graffiare ruggire. Oggi quindi è di questo che parliamo, dei graffiati in voce e di cosa spesso ci vogliono dire i cantanti e le cantanti che li utilizzano. Diversamente da quanto possiamo credere, le sporcature vocali non sono roba emersa nel XX secolo. Tantissime tradizioni vocali in Europa come nel resto del mondo che usano graffiati e sporcature nel canto da molto prima dell'epoca moderna dal flamenco in Spagna ai canti di tradizione orale qui in Sardegna fino alla tradizione della Repubblica di Tuva tra russia e mongolia e poi gli inuit in alaska e tantissimi altri in newsletter vi inserirò alcuni esempi la musica leggera moderna trae ispirazioni invece sia da queste tradizioni vocali e sia dall'imitazione diretta degli animali come vedremo tra qualche minuto intanto è bene però fare una precisazione iniziale pensate a questa puntata come una puntata madre dalla quale poi emergeranno degli approfondimenti tematici. Sul flamenco, per esempio, non è possibile destinare solo un rapido passaggio e il flamenco non è solo Camarón della Isla, che sentite qua sotto. Quindi aspettatevi prima o poi una puntata ad hoc su molti degli argomenti che tratteremo oggi. Dicevamo quindi cosa sono questi graffiati e queste sporcature vocali. Anatomicamente sono spesso uno sdoppiamento del segnale vocale. Vi possono sembrare paroloni, ma adesso vi spiego cosa vuol dire.
1: Si tu sei già fuori.
0: Noi normalmente quando emettiamo un suono produciamo questo con una vibrazione delle nostre due corde vocali che toccandosi generano un suono con i suoi relativi armonici. Se però al posto di un suono noi ne generiamo due per esempio con una vibrazione ulteriore delle cosiddette false corde vocali, oppure di un altro elemento di corda vocale in seguito alla presenza di alcune particolari conformazioni cordali, sentiamo percettivamente questo graffio nella voce, che poi altro non è che uno sdoppiamento, appunto, un'ottava più in basso del primo segnale vocale. Uno che molto furbescamente usava questo stratagemma con l'aiuto delle sue false corde vocali era Fred Buscaglione, la cui voce parlata è quella che sentiamo all'inizio di questo brano, quando imita l'annunciatore del gazzettino delle notizie.
1: messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la Gazzetta del popolo, il XX secolo e poi il resto del carlino.
0: Giornale Ridio,
1: Casal Pusterlengo 24 sera, la casalinga Teresa U accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte, da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressa poco, così...
0: così. In alcuni brani, invece, la voce cantata di Buscaglione è molto più sporca. Usa questi graffiati di false corde all'inizio e in mezzo alle frasi, in linea con il personaggio tutto bar-malfamati, borbon, donne e macchinoni che aveva costruito nella sua carriera da artista.
1: L'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Ci ha domandato.
0: Quello che faceva Buscaglione, quindi, altro non era che costruire, quasi a tavolino, la voce del suo personaggio musicale, al pari di come farebbe un qualsiasi attore di teatro quando deve dare voce al personaggio che deve interpretare.
1: No, te reno, dai,
0: La grande intelligenza vocale di Buscaglione stava tutta qua nell'aver unito tramite questo esperimento vocale estremamente innovativo per la musica leggera italiana di allora una vocalità più spesso simil attoriale alla musica leggera. Un altro elemento che ci fa capire quanto la vera voce di Buscaglione non fosse davvero sporca è il famosissimo brano Guarda che luna dove Buscaglione canta con un'impostazione più belcantistica eliminando totalmente le sporcature presenti in molti degli altri suoi brani vorrei morire mentre la luna di lassù mi sta a guardare
1: resta soltanto tutto il rimpianto perché ho peccato nel desiderarti tanto, ora sono solo a ricordare e vorrei poter dire guarda che luna, guarda che mare.
0: Diversamente da quanto alcuni potrebbero pensare, questo tipo di sporcature vocali non sono esclusivo appannaggio maschile. Sono esistite tantissime cantanti che hanno fatto di questo tipo di sporcature parte della loro cifra stilistica, raggiungendo una competenza vocale in questo senso veramente alta, insegnando letteralmente alle generazioni a venire due cose molto importanti. La prima è che questo tipo di vocalità è applicabile a quasi ogni tipo di genere musicale, inserito con gusto e con proprietà. La seconda è appunto che non esistono confini di sesso o genere nella sua riproduzione. Lo potete studiare e applicare tutti e tutte. Infatti, più o meno negli stessi anni di Buscaglione ma dall'altra parte dell'oceano la nuova era del jazz vocale stava esprimendo la sua stella più luminosa e una delle più brave cantanti ad esplorare i limiti della propria vocalità e della propria capacità di sporcare la voce cioè la cantante e la Fitzgerald In questa versione di How High the Moon In particolare, registrata live a Berlino nel 1960, nei minuti finali Ella si esibisce in uno scat con sporcatura che è diventato iconico per la bravura con la quale viene eseguito e in seguito tentato di replicare da fiumi di cantanti che su questo e altri brani studiano il repertorio jazz di Ella.
2: (laughs) Yeah yeah if you be do 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 do
0: Questo tipo di sporcatura, forse però, non è esattamente identica a quella di Buscaglione. Potrebbe essere, ma è difficile dirlo con certezza solo basandosi sul suono, una sporcatura frutto di una conformazione cordale particolare chiamata sulcus che crea appunto un solco nel bordo delle corde vocali creando quindi due punti di contatto del suono e originando così quel doppio segnale che abbiamo menzionato qualche minuto fa. (laughs)
2: The deed, the little deed, the deed, the lady deed, the little deed, the deed, the deed,
0: rimaniamo per un momento sempre nella fine degli anni 50, per spostarci di qualche chilometro e andare da New York, casa di Ella Fitzgerald, a New Orleans, patria invece di Clarence Frogman Henry, nome sconosciuto ai più, ma che è stato forse il primo, almeno tra i cantanti di successo, a introdurre una sporcatura vocale non comune allora, ma un po' di più oggi. Ain't got no nel brano che stiamo ascoltando, Henry canta le strofe ognuna con uno stile vocale diverso, prima in voce di petto, poi in falsetto, e poi nel cosiddetto Fry cioè quell'atteggiamento di vibrazione cordale chiamato anche meccanismo zero, dove le corde vocali vibrano in maniera aperiodica e disordinata, conferendo un suono quasi di qualcosa che sfrigola, come la parola frai, cioè fritto, indica. Molti altri e molte altre hanno usato e continuano a usare il fry nella voce, soprattutto per accompagnare alcune frasi e conferire sensualità ed emotività, essendo una sensazione di rottura della voce quella che sentiamo con questo particolare atteggiamento. Facendo un salto in avanti di qualche decennio approdiamo ad altri modi di sporcare la voce, ma è giusto fare un passo indietro per comprendere meglio un concetto. Quando parliamo di sporcare la voce potremmo parlare sia di stili vocali che contemplano una giunta, quindi false corde, graffio cordale, eccetera, alla vibrazione delle corde vocali, ma potremmo anche parlare di atteggiamenti di suono che non contemplano in alcun modo la vibrazione delle corde vocali, per come normalmente la intendiamo quando parliamo di voce. In relazione a questo specifico caso è giusto nominare due stili vocali molto importanti, come il growl e lo scream, ma non ne parleremo in ottica Death e Black Metal, per le quali invece, come vi ho detto prima, faremo una puntata apposita con la collaborazione di valenti esperti sul tema. Vi propongo invece per il Growl un curioso brano degli Who, dove John Entwistle, bassista della band, canta con questo particolare stile vocale. Era il 1966.
1: 台湾
0: Per quanto riguarda lo scream e le sue origini, beh, qui rischiamo un po' di perderci, perché in parte il punk, in parte il rock, ma affondando fino a blues e gospel e anche musica classica, troviamo radici di questo atteggiamento vocale, che a volte comprende anche la vibrazione delle corde vocali e a volte no, a seconda della tipologia di scream che si sta usando. In newsletter vi ho messo un po' di materiale a riguardo, di diverso tipo, perché molto diverse sono tra loro le varie tipologie di scream che sono esistite nel corso del tempo. Screaming J. Hawkins, per esempio, Nomen Omen, usava un modo di gridare la voce che non ha nulla a che vedere con lo scream strutturato che conosciamo oggi come stile vocale applicato ai generi del black e death metal, che usa modalità di emissione vocale totalmente diverse. Così come alcune modalità di Scream del Gospel, ancora diverse a loro volta. Non abbiamo purtroppo modo e spazio di sentirle tutte qua, ma la newsletter esiste apposta per questo. Troverete tutto lì. Parliamo invece, ragionando di Scream, di lui. Chester Bennington ci ha lasciato molto presto e in un modo che molti fan suoi e dei Linkin Park ancora faticano ad accettare ma ci ha lasciato comunque tanto. La sua voce e il suo inconfondibile modo di usarla hanno ispirato tantissimi cantanti dopo di lui che ad ogni angolo del mondo si recano dei propri insegnanti di canto perché vogliono imparare a fare lo scream alla Chester Bennington. A tal proposito credo sia giusto segnalare che questo tipo di stili vocali qualsiasi graffiato sporcatura eccetera possono essere potenzialmente molto pericolosi per la salute vocale se appresi da autodidatti ma esistono ottimi e ottime insegnanti in italia e all'estero specializzati sul tema che potrebbero fare al caso vostro qualora siate cantanti interessati all'apprendimento di queste tecniche
1: Put me out of my misery
0: Abbiamo parlato di scream, growl, fry, sulcus, falso cordali, eccetera. E forse, dico forse, in mezzo a tutti questi tecnicismi ci siamo persi di vista un pochino il perché un o una cantante decida o non decida di aggiungere queste sporcature potremmo stare un'altra mezz'ora di podcast a sviscerare le ragioni emotive, introspettive e profonde che ci guidano in un attimo a sviluppare quella pelle d'occa quando sentiamo una cantante che graffia la voce ma alla fine avrebbe davvero senso? Forse no. E personalmente trovo che, come al solito, la migliore risposta non la possa dare io, ma la possa affidare all'ultimo brano che vi propongo oggi, con il quale chiudiamo questa puntata. È una versione live registrata in uno show di Capodanno del 2016 di Jules Holland conduttore di una trasmissione musicale meravigliosa sulla BBC Alla chitarra c'è Jeff Beck che non credo abbia bisogno di presentazioni ma se non lo conoscete cercatevi tutta la sua produzione musicale non rimarrete delusi Alla voce invece c'è una cantante che in Italia non è molto conosciuta purtroppo si chiama Beth Hart Anche per lei vale lo stesso discorso. Cercatevi le sue produzioni e buon divertimento. Il brano di oggi si chiama Tell her you belong to me ed è la chiusura di questo episodio. Al solito faccio qualche comunicazione finale. VoiceCast è un podcast totalmente autoprodotto e autopromosso. Ogni ascolto ricevuto è stato frutto del passaparola tra voi che l'avete ascoltato. Vi ringrazio e vi esorto a parlarne sempre di più con i vostri conoscenti. Ampliamo la famiglia di VoiceCast e facciamola crescere. Se vorrete iscrivermi, per esempio, se vorrete chiedermi consigli su insegnanti di canto preparati su questi stili vocali, lo potrete fare sul mio profilo Instagram logopedinsta oppure in risposta alla newsletter oppure ancora trovate tutti i riferimenti nelle info di questa puntata vi ricordo di nuovo che è sempre attiva la raccolta fondi per rendere sostenibile questo progetto di VoiceCast che studio, scrivo, registro e produco nei ritagli di tempo dagli altri lavori che svolgo e dal mio tempo libero lo faccio con grande felicità ma rispettare questo impegno e appuntamento con tutti e tutte voi con regolarità lo rende a tutti gli effetti un lavoro. Se volete contribuire trovate il link Paypal nella newsletter e se non siete iscritti alla newsletter trovate il link nelle info del podcast oppure mandatemi un messaggio e vi dirò come fare o anche seguite il link in bio sul mio profilo Instagram. Grazie, come al solito, a tutte e tutti voi che seguite Voicecast. Ci sentiamo tra due settimane. Ciao.
1: Tell I will run back into your arms Because you belong to me There's a river on my skin There's a dragon in the dark But nothing's scared Silence of your heart. If you want to hold me. We'll You long to me Till I
0: Avete ascoltato VoiceCast, il podcast sulle voci che hanno fatto, stanno facendo e faranno la storia della musica.